0: Moin Moin und herzlich Willkommen in der HSV Klönstuf.
1: Hallo zusammen und viel Liebe für alle mit dem zweiten Teil des Saisonrückblickes. Ich bin Christian und äh, zu meiner Verstärkung habe ich wieder dabei den Jan. Moin in die Runde. Und den Christian. Moin. Ja, während wir im ersten Teil auf die Hinrunde eingegangen sind, habe ich die undankbare Aufgabe, auf, den, äh, auf die Rückrunde einzugehen. Und long story short, äh, wir wissen ja, wie es ausgegangen ist, Sag mir mal, gab es für euch einen Knackpunkt in der Rückrunde, an dem wir den Aufstieg verspielt haben? Zunächst mal ähm,
2: finde ich, ist die Rückrunde gar nicht so schlecht, wie sie gemacht wird. Die Rückrunde hatte durchaus auch, durchaus auch äh, gute Momente. Aber ja, ich glaube schon, dass es einen Knackpunkt gibt. Es ist natürlich schwierig, in der Rückrunde mit 17 Spielen den Moment, das Spiel herauszufiltern, in dem ähm, die, 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 die ganze Sache gekippt ist. Aber ähm, ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, ähm, es war ein Freitagabendspiel, ähm, es war ein Spiel in Aue, ähm, dass der HSV das hatte so einen ganz merkwürdigen Pokalcharakter. Das ging irgendwie hoch und runter. Ähm, und äh, es war, glaube ich, so ein bisschen Nieselregen und ähm, Aue, eh komischer, komischer Haufen zu bespielen. Ähm, wir hatten in der Vorwoche Toni Leistner ähm, durch eine Verletzung verloren. Ähm, wir wussten alle nicht so genau, was uns erwartet. Und ähm, wir führten 3 zu 1 als äh, Aaron Hunt die Chance hatte, das 4-1 zu, zu machen und der Ball klatscht gegen den Innenpfosten und wieder raus und nicht ins Tor. Und steile These, ich glaube, von dem 4-1 hätte sich Erzgebirge Aue nicht mehr nicht mehr erholt und wir hätten vermutlich an diesem, an diesem ähm, kalten Freitagabend in Aue ähm, einen Dreier eingefahren. Ähm, und ich glaube schon, dass dann vieles, vieles anders gelaufen wäre, ist natürlich jetzt eine steile These, die man nicht, be die nicht beweisen kann, aber ähm, für mich ist an dem Abend ein bisschen, ein bisschen was weggebrochen. Jetzt im Nachhinein. Ich habe nicht an dem Abend gesagt, okay, das war's mit dem Aufstieg. <lacht> Dann hätte ich auch viel Geld gewonnen. Aber ich glaube einfach, dass an dem Tag, an dem Abend ähm, ein bisschen was schief gegangen ist und für mich ist es schon auch eine symbolische Szene für die Rückrunde. Aber der, ähm, der, 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 ja,
1: Entschuldigung? Nur um nachzuhaken, ich meine, klar, einen klaren Sieg verspielt man und das ist auch ein bisschen ärgerlich, aber warum ist es in diesem Falle vielleicht so ähm, krass, dass man da die drei Punkte hergeschenkt hat? Ähm, ja, weil natürlich jetzt kann man
2: dieses dieses Spiel ähm, noch mal anders, jetzt sieht man natürlich auch die Ergebnisse, die danach kommen. Danach, ähm, danach gewinnst du nicht zu Hause gegen Fürth ein Spiel, was du unbedingt gewinnen musst aufgrund deiner Vielzahl an Chancen. Da haben wir Fürth auch echt hergespielt und haben das Ding nicht gemacht. Äh, dann kommt das ich spiel gegen gegen Würzburger Kickers, was wir verlieren. Und jetzt gehe ich die Rückrunde schon mal komplett durch. Na, das mache ich natürlich nicht. Aber ähm, um um, da, um deine Frage zu beantworten, ist es halt einfach ähm, der Moment, der dann vielleicht auch vieles, was danach passiert, in ein anderes Licht rückt. Ähm, ich würde dem HSV niemals vorwerfen, dass er mit einer beschissenen Leistung in Würzburg verliert. Das passiert allen Vereinen mal. Dass er echt in und nix zusammengeht. Und wo du einfach echt auch in Würzburg verlierst. Das kannst du auch machen. Das ist auch kein Drama, wenn du nicht vorher schon so viele Punkte verschenkt hast. Und bis dahin war unsere Leistung bis zu dem 3 zu 3 in Aue, war unsere Leistung überdurchschnittlich gut.
1: Christian, hast du für dich einen Knackpunkt ausgemacht in der Rückrunde, ab dem wir abgesagt sind oder wo du sagst, hier hat man den Aufstieg verspielt?
0: Ja, ähm ich habe ein anderes Spiel oder eine, eine bestimmte Szene im Kopf. Ähm, das hängt damit zusammen, also das, was Jan gesagt hat, äh, kann ich alles eigentlich irgendwie nur zustimmen. Äh, absolut möglich, dass das äh, äh, vielleicht der Knackpunkt war. Ähm, ich habe ne, eine Szene im Kopf, das ist die rote Karte für äh, Tim Leibold. Nach dem Spiel äh, gegen FC St. Pauli oder in der Nachspielzeit, kurz vor Ende hat er sich äh, da hinreißen äh, lassen und eine rote Karte bekommen, auch gerechtfertigt. Und, ähm, ja, warum die rote Karte, ähm, wo er wiederkam in die Mannschaft, die Mannschaft hatte eigentlich ganz gut gespielt, äh, danach, hat gegen Holstein Kiel eigentlich einen richtig geilen Fußball gespielt, hätte allerdings gewinnen müssen. Ähm, in Bochum auch super, alles perfekt, 2-0 gewonnen und dann kam Heidenheim und, ähm, ja, der Trainer wollte den, den Cap natürlich irgendwie wieder ins Spiel bringen und hat ihn ähm, war ins Mittelfeld gestellt. Das heißt, er hat die, die Grundordnung, sage ich jetzt mal, ein bisschen verändert. Ähm, es ging gut, er hat auch zwei Tore gemacht. Alles super. Ähm, allerdings hat er dann, äh, ist er nicht wieder zurück zur Grundordnung, sondern hat auch im Folgespiel, ähm, hat Leibold noch weiter vorne gespielt. Und ähm, es ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da so ein bisschen die Zeit anfing der äh, Experimente, dass da vielleicht versucht worden ist, ein bisschen zu viel hin und her zu, zu wursteln. Äh, hat die Mannschaft vielleicht noch wieder ein bisschen verunsichert, weil da keine klare Linie war, man ein bisschen, sage ich mal, von der, hin, gerade hinten von der Grundordnung so ein bisschen abgegangen ist. Ähm, ja, danach ist er dann auch wieder zurück auf seinen, seinen Stammplatz äh, gerückt und so weiter, aber... Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch ein kleiner Riss äh, oder der endgültige Riss oder wie auch immer zwischen Mannschaft und Trainer erfolgt ist und dass das vielleicht ein, äh, ja, Symbolszene war. Äh, Jan meldet sich schon, äh, möchte dazwischen grätschen, kein Problem.
2: Nee, ich wollte nur damit dem Chris signalisieren, dass ich da jetzt noch eine Frage hätte, obwohl ich heute gar kein Moderator bin. Ähm Darf ich trotzdem eine ja, Frage natürlich. technisch reingrätschen? Ähm, jetzt sagtest du, Leibold, rote Karte, die natürlich unfassbar dämlich, aber natürlich auch irgendwo aufgrund des Derby-Frusts verständlich. Ähm, aber danach passen ja die Ergebnisse noch. Ne? Also, wir, ich, du hast es selber gesagt. Wir ja, ja, danach. Gegen, wir spielen gegen Kiel. Ja, gut, aber du sagst, da, da ist ein Riss. Dann musst du danach.
0: Na, in, 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 in. Nein, also das war für mich die entscheidende Szene. Und die Rückkehr von Leibold in die Mannschaft. Da, das ist praktisch dann die, die Schlüsselszene, aber den Ursprung hat es ja in der Szene mit Szene mit der äh, roten Karte. Ne? Danach hab haben sie so super super gespielt, aber. Dadurch, dass der Captain zurückkam und, und, und ja sich im, im Training ja auch angeboten hat und dann sowieso, weil er der Captain ist und so weiter, sollte er wieder rein. Und äh, das passte dann ganz gut. Und dann war eben diese, die, äh, ja, die Rückkehr und dann eben vorgezogen ins Mittelfeld. Das meine ich so. Ne? Ähm.
1: Ich habe das jetzt mit Christian auch so verstanden, dass äh, es wurde ja immer vorgeworfen, dass der Daniel Thun zu häufig den Matchplan geändert hat, zu häufig das System dass das die Spieler verunsichert hat und Christian, kann es sein, dass du das damit gemeint hast oder habe ich es jetzt falsch verstanden?
0: Ähm, ja, das äh, ähm, es kam ja der Vorwurf ähm, man, oder jeder hat sich ja gefragt, warum, wieso, weshalb muss er jetzt gehen und das das war kam ja auch ein bisschen heute äh, die Polter für viele überraschend und äh, die Aussagen, die danach getätigt worden sind, einmal bei der Entlassung und dann von Horst Rogisch auch, wo er übernommen hat und so weiter und so weiter. Also ähm, wie gesagt, so hundertprozentig so schlau bin ich noch nicht, aber ich könnte das im Nachgang, äh, ähm, könnte das ein Schlüsselmoment irgendwo gewesen sein, wo er ein bisschen die Mannschaft verloren hat. Aber ja gut, ist natürlich Spekulation jetzt, aber wie gesagt, für mich ähm, ist das also ähm, ja der Wendepunkt sozusagen. Aber ähm, wie gesagt, kein Vorwurf äh, jetzt gegen Leibold wegen der roten Karte. So ein Scheiß kann immer passieren. Jeder, der schon mal Fußball gespielt hat und dann auch, äh, auch in den unteren Ligen, wenn du da äh, gegen den Nachbarn spielst oder wie auch immer und äh, verlierst das Ding, dann bist du einfach gefrostet. Und dann kann sowas mal passieren, auch wenn es natürlich nicht passieren sollte.
2: Ich finde das eigentlich ganz spannend, weil ähm, rein, von den, rein von den Spielen her ähm, gehört für mich ähm, das Spiel gegen, gegen Kiel, das Spiel in Bochum, das Spiel gegen Heidenheim und die erste Halbzeit, Teile der zweiten Halbzeit auch noch, gegen Hannover. Das gehörte, gehörte für mich eigentlich mit zu den besten Leistungen, die der HSV ähm, diese Saison gebracht hat. Ähm, und äh, das überrascht mich eigentlich ähm, im Nachhinein immer mehr, ich habe mir jetzt in den letzten Tagen sehr intensiv die die Hin- und Rückrunde des HSV angeguckt. und ähm, je öfter ich da drauf gucke, äh, umso unfassbar ist, um, umso unfassbarer ist es eigentlich, dass wir nicht aufgestiegen sind. Sorry, ich muss gerade echt, das ist, wird für mich immer immer schwieriger zu begreifen, dass wir das nicht nicht äh, nicht geregelt bekommen haben ähm, diesen Aufstieg, weil wir so so große Dellen eigentlich gar nicht hatten. Wir hatten halt vielleicht Drei Dellen und andere hatten nur ein oder zwei Dellen. Aber ähm, ja, ich tue mir echt noch schwer, mit dieser Rückrunde mich irgendwie abzufinden. Höhepunkt natürlich die Entlassung von Daniel Thune.
1: Wobei, ich, wie definierst du Delle?
2: Ähm, naja, eine Delle ist halt einfach ein, eine Ergebnis-Leistungskrise. Wir hatten es ja gestern im, im in der in der Hinrunde oder gestern, wir hatten es in dem, in dem Podcast der Hinrunde, hatten wir ja unsere Leistungsdelle ziemlich klar besprochen. Ne? Also da war das 2-2 gegen St. Pauli, das 1-1 gegen Kiel, dann die Niederlage gegen Bochum und Heidenheim und dann kam mit Hannover ähm, der, die nächste Niederlage. Das war schon, ja, da würde ich das Wort Delle nicht mehr benutzen, das war schon eine ordentliche Beule, die wir uns da eingefangen haben. Ne? Ähm, aber dann Oh, Entschuldigung. Aber dann haben wir es ja hinbekommen, diese Beule, ähm, also aus dieser Beule sind wir dann wieder raus aus diesem Tal und haben ja dann vom 5. Dezember äh, mit dem Spiel gegen, ähm, gegen Darmstadt bis hinein in den Februar haben wir alle Spiele ähm, gewonnen und zwei, und zwei Unentschieden, glaube ich, eingefahren. Ähm, also wir haben wirklich eine sehr, sehr gute Phase gehabt im Dezember, Januar und ähm, noch ein Stück weit hinein in den Februar. Ähm, dann, kommen, dann kommt, wie gesagt, das Spiel gegen, gegen Aue und ähm, ich will jetzt gar nicht so viel mit Zahlen hier rumnerven und auch die Leute langweilen, aber ähm, das eine Delle ist für mich dann halt wiederum ähm, die Phase ähm, Ach, Würzburger Kickers und, und, und St. Pauli, das ist dann für mich auch wieder eine Delle haben wir zweimal verloren. Aber dann kommt wieder eine Phase, wo wir uns ja eigentlich erholt haben, bis hin zum 3-3 gegen Hannover. Du kannst gegen Hannover auch unentschieden spielen, auswärts, weil du halt vorher auch zweimal gewonnen hast. Und wenn man die wenn man die vier Spiele als Paket sieht, finde ich es vollkommen in Ordnung. Das ist
1: für mich eine Delle. Wobei, also da trigger ich dich jetzt mal. Eine Delle ist für mich, wenn ich jetzt wie Bayern München ganz Zeit siege und dann mal einen klaren äh, Sieg verspiele oder so. Dann ist das für mich eine Delle, aber trotzdem hat es so funktioniert. Ich habe jetzt gerade mir die Ergebnisse angeguckt und das sind dann ja, ich würde schon eher sagen Auffahrunfälle und nicht mehr Dellen. Wenn man den ganzen Februar keinen Dreier eingefangen hat, im April hat man auch keinen einzigen Dreier geholt und äh, im April hat man fünf Spiele gehabt, also fünfmal nicht gewonnen. Ich glaube, dass Delle vielleicht ein Euphemismus, also Gut, aber im oh. April,
2: den April würde ich auch nicht als Delle bezeichnen. Den April, ah, okay, da, gut. da bin ich vollkommen bei dir. Der April ist gar, ganz klar keine Delle. Der April ist ein, ein kapitaler äh, Auffahr, Auffahrunfall ähm, mit, äh, mit, 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 mit jeder Menge Gaffern an der, an der, auf der anderen <lacht> auf der anderen Spur. <lacht> ähm, also das, wenn Bayern, wenn Bayern ähm, mit einer Tabellenspitze liegend ähm, ein Spiel verliert, dann ist es für mich noch nicht mal Delle, das ist für mich mal eine Schramme oder ein Kratzer, aber ähm, äh, das, das ist für mich dann ein, ein anderes Thema. Ich ähm, Über den April habe ich gar nicht ehrlich gesagt bisher so, so nachgedacht, aber ähm, ja, ähm, da haben wir schon eine Delle in, der, in, der, in den Ergebnissen einfach drin
1: für mich. Ja, ähm, wobei ich bin da auch komplett bei dir bei diesem Aufhauenfall. vielleicht Vielleicht meiner Meinung, meiner Meinung nach ist es da eigentlich der Totalschaden auch entstanden, für mich ist das Spiel in Hannover nämlich tatsächlich der Wendepunkt in der Saison, also der Moment, wo man den Aufstieg wirklich verspielt hatte. Natürlich hat man danach noch die Chance, aber ich glaube, das war der Anfang vom Ende, weil, ich sage mal so, man hat sich ja gefangen, mit Kiel hat man einen Punkt geholt, Kiel hat ja eine starke Saison gespielt, Bochum besiegt, Heidenheim besiegt, dann habe ich ja gedacht, okay, jetzt hat man seine Krise überwunden und ist trotzdem auch auf dem Aufstiegsplatz. Ja, gut, dann äh, so, solche Krisen nehme ich gerne. Allerdings, dann führt man auch zur Halbzeit 3-0 und ich gehe dann äh, hoch Kaffee trinken zu meiner Mutti und irgendwann gucke ich aufs Handy und dann steht es 3-3 und dann habe ich mich gefragt, was ist denn da passiert und irgendwie hat sich da irgendwas dann eingespielt, weil die Folgeergebnisse 2-1 verloren gegen Darmstadt, 2-1 verloren gegen Sandhausen, wobei Sandhausen wirklich sehr krass, also über ihre Möglichkeiten gespielt haben, also wie die gepresst haben, direkt am Hamburger Strafraum und so, Nichtsdestotrotz ein Haas Holy besiegen. Dann ging es ja gegen Regensburg nur Unentschieden, KS 10 Unentschieden und so weiter und so fort. Und deshalb ist für mich das Hannover-Spiel, wo man wirklich so Hannover, Also man hat quasi seine Krise abge äh, abgewendet. Dann führt man schon 3-0 gegen Hannover. Es kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und auf einmal, ich, ich weiß, ich habe es ja nicht live gesehen, warum auch immer gibt man das Spiel aus der Hand. Und danach hat für mich der Freifall begonnen. Und da, ich glaube, da ist irgendwas wie unser Vorbild Markus Lanz sagt, das hat irgendwas mit der Mannschaft gemacht. Das, da, da ist irgendwas in der Mannschaft passiert innerlich. Und deshalb ist das ähm, für mich der Wendepunkt. Ähm, würdet ihr das bejahen oder eher abstreiten? Oder was meint ihr zu der These?
0: Also, also, ja, äh, ja, Dieses Spiel erinnert mich, äh, äh, hat mich oder hat mich gerade jetzt mal wieder daran erinnert, Jan weiß es sicherlich auch noch, äh, in der ersten Zweitligasaison Grandios, äh, in Anführungsstrichen, mit 4 zu 0 beim Nachbarn gewonnen, beim Stadtteilverein. Dann kam Darmstadt. <lacht> die geilsten 30 Minuten der ganzen Saison. Jeder saß zu Hause mit offenem äh, äh, Mund und war am Staunen. Das war wirklich die beste Leistung. 2 zu 0, glaube ich, geführt. Und nachher am Ende haben wir das Ding 3 zu 2, unfassbarerweise verloren. Und das war da der Knackpunkt. Und das hat natürlich jetzt Ähnlichkeit hier äh, mit dem Spiel von Hannover. Ähm, aber ich gehe jetzt zu meiner These nochmal zurück. Äh, er hatte, oder beim Spiel in Heidenheim, da ähm, hat äh, Daniel Schuhn hat äh, Leibold nach vorne äh, gestellt, das heißt ins Mittelfeld. Genau das Gleiche hat er gegen Hannover gemacht. Da wurde ein Spiel äh, aus der Hand gegeben und äh, sofort hat er dann auch wieder reagiert und dann im nächsten Spiel Leibold wieder zurückgezogen. Und ich habe gerade mal geguckt, es war jetzt äh, verletzungsmäßig oder so, wäre es nicht notwendig gewesen. Das heißt, er hat eigentlich eine, ein, ähm, ein funktionierendes System nach einem, äh, ja, wo es einmal nicht geklappt hat, gleich wieder umgestellt. Das heißt, wieder zurück auf seine Stammposition sozusagen und ähm, hat diesem ja, Experiment oder wie auch immer, ist da wieder von abgewichen. Und deswegen ähm, zu meiner These nochmal, oder passt das auch ganz gut zu meiner These, ähm, dass dieses Durcheinander der Mannschaft vielleicht auch nicht ganz so gut getan hat, wie auch immer. Aber klar, du kannst das Spiel in Aue nehmen, du kannst das Spiel jetzt gegen Hannover nehmen, ähm, ja, Sandhausen, auch ein Knackpunkt, wie die kommen aus der Quarantäne, äh, sind überhaupt in, äh, nicht im, im Rhythmus oder wie auch immer und hauen dann da so eine Leistung hin. Klar, trotzdem muss das Ding gewinnen. Und ja.
1: Hast du die Quarantäne denn äh, bei Sandhausen als Vor- oder Nachteil empfunden? Äh, Kiel war ja auch in Quarantäne, ist ja eh eine ganz seltsame Version, äh, Saison ich. Und also ich habe die Erfahrung gemacht, also Dresden, da war ja das Geschrei, als sie abgestiegen sind, sehr groß wegen der Quarantäne, mussten wir so viele Spiele auf einmal machen und dann, das kann man gar nicht stemmen und gut, deshalb habe ich jetzt gedacht, okay, das wäre ein riesen Nachteil, aber wenn ich jetzt sehe, in der ersten Liga, Hertha ist stark zurückgekommen, Sandhausen ist aus der Quarantäne, also ich habe Sandhausen ehrlich gesagt noch nie so spielen sehen und ich meine, Kiel hat jetzt auch nicht so krass darunter gelitten, wie wertet ihr das? hat sich das vielleicht auch ähm, auch in Bezug auf den HSV. Ich meine, man hat den einen Mitkonkurrenten, der in Quarantäne war mit Kiel, und mit äh, Sandhausen einen Gegner, der übertrieben stark gespielt hat. Also ich will jetzt das gar nicht schön reden die Niederlage, aber Sandhausen hat wirklich sehr frisch gespielt, sehr aggressiv, äh, der Wille war da und so weiter und so fort. Und äh, sagt mir mal, was ihr davon haltet. Ich würde deinen Punkt
2: unterschreiben. Chris und ich würde auch noch einen Schritt weiter gehen. Wenn man jetzt wirklich mal in die, in die, sich das auch vorstellt, rein vom, vom Kopf her, so eine Mannschaft, die natürlich, nachdem sie das 3 zu 3 in Hannover abgeliefert hat, nicht nur Christian und ich erinnern uns natürlich an das drei an das an die Niederlage gegen Darmstadt zurück, sondern auch die gesamte die gesamte Presse äh, auch im Verein. Viele erinnern sich genau daran zurück. Dann willst du natürlich auf den Platz und willst das wieder gut machen. Dann spielst du zu Hause gegen Darmstadt. Ich habe damals nur die zweite Halbzeit und das auch nur nebenbei geguckt. Spielst du gegen Darmstadt und lieferst da so eine Leistung ab und verlierst zu Hause zwei zu eins. So, dann willst du ja eigentlich nichts mehr als übermorgen wieder auf den Platz und das wieder gut machen. Und dann ist aber dein Gegner in Quarantäne und du hast das nächste Spiel ähm, erst äh, 13 Tage später. Du hast fast zwei Wochen ähm, Zeit, um dir Gedanken zu machen darüber, dass du gerade zu Hause gegen Darmstadt verloren hast, dass du davor die Woche ein 3-0 weggeworfen hast, wo du Chancen aufs 4-2 zu hattest. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, um nochmal auf Markus Lanz zurückzukommen, das macht doch was mit einem. Ja, also das, da, da, da fängt es doch an bei dir zu rattern. Also bei mir würdest du anfangen zu rattern. Ich habe selber auf ganz, ganz niedrigem Niveau Sport gemacht. Also Tennis, viele sagen dazu Sport. Und das das ist doch, also diese Sachen, wenn du vergebene... Das ist ja das... Tennis findet ja zu 90 Prozent zwischen den, zwischen, den zwischen den beiden Ohren statt. Das macht, das ist einfach, das macht was mit deinem Spiel, wenn du drei, vier, fünf Matchbälle vergeben hast und der Gegner wieder zurückkommt. Ja, dieses diese, solche Sachen vergisst du nicht mehr im, im nächsten, im zweiten, im dritten Satz. Das schleppst du mit dir mit. Ja, und ähm, das, wenn du schon, wenn du dann schon weißt, äh, ich bin vielleicht hier im Verein als derjenige verschrien, der immer solche Dinger vergibt, ja, wie immer nicht aufzusteigen oder immer nur füttert zu werden. Ja, das, das, das macht doch was mit den Leuten. Und ich will auch nichts schönreden. Das, ich will auch die ganzen ich sage jetzt mal auf gut Deutsch, bescheidenen Leistungen gegen Regensburg und Karlsruhe auch nicht geil reden. Da haben wir auch nicht gut gespielt. Ähm, aber trotzdem, das setzt, setzt einen ein, ein Prozess in Gang. Und ich würde dir, würde dir auch widersprechen, ähm, klar haben wir im Februar nicht gewonnen, aber da waren die Spiele nicht so grottig. Da waren unsere Leistungen nicht so gut. Ja, Natürlich, am Ende holst du da keinen Dreier und das ist das Einzige, was zählt. Du musst Punkte sammeln, du brauchst einen Zweierschnitt, äh, um aufzusteigen. Aber da waren die Leistungen nicht so schlecht. Gegen Aue, das war okay. Gegen Fürth triffst du halt das Tor nicht. Ja, da ist also Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, den ich schon ein paar Mal geäußert habe im Clubhouse. Es fehlte dem HSV auch der Hebel, um zu sagen,
1: okay, jetzt jetzt schmeißen wir Tion raus. Jetzt, jetzt machen wir den ja. Cut im Februar bin ich bei dir, auch das sind drei Spiele, und das würde ich auch als Delle bezeichnen. Ich hatte nur das mit der Delle gefragt, wegen dem April, aber du hast mich eh gerade glücklich gemacht. Äh, ich bin ja der ziemlich äh, schlimmste Phrasentrescher von uns drei. Und jetzt hast du auch endlich mal eine gebracht beim Tennis. Äh, Tennis findet hauptsächlich zwischen den Ohren statt. Äh, das hat mich natürlich sehr glücklich gemacht. Das ist ja keine Phrase, ist ja, ist ja Fakt. <lacht> ah, <ach> so. <lacht> ja, okay, cool, das Runde muss ins Eckige, ist auch ein Fakt. Ja, ist richtig, ist richtig, ist richtig. Aber ich, ich bin da bei dir, also ich schließe jetzt von mir äh, von mir auf anderen, auf andere von egal, ihr wisst, was ich meine auf jeden Fall. Und ich habe nach so, also wer hätte ich in Darmstadt verloren, hätte ich richtig Wut im Bauch und die würde ich auch auf den Platz bringen. Vielleicht würde ich vom Platz fliegen oder so äh, weiter, aber ich glaube, so eine Wut im Bauch, die kann auch nützlich sein. Äh, kann auch kontraproduktiv sein, aber die macht was mit allem. Ja? Aber du und hast und halt 13 Tage Pause, du hast 13 Tage Pause. Genau. Ja, die kannst du doch gar nicht äh, mithalten und im Geg äh, Gegenteil 13 Tage über äh, beim Training reden die auch miteinander und die reden 13 Tage lang darüber, dass man Kacke gebaut hat. Und versucht dich dann mal zu motivieren. Also, ich finde das gut, klar, Corona, Gott sei Dank, wir, Gott sei Dank können wir Fußball spielen, aber das sind auch Faktoren, die ein bisschen reingespielt haben, nicht als Ausrede gemeint, aber reinrechnen sollte man schon.
0: Absolut, aber um zu deiner Ausgangsfrage vielleicht nochmal zu kommen. <lacht> äh, ich habe sie vielleicht ein bisschen vergessen, aber, aber äh, ähm, zu den... Ich
2: glaube, zehn Minuten dazwischen gelabert haben. <lacht> <lacht> äh,
0: ich muss sagen, ich bin wirklich erstaunt und, und ziehe meinen äh, nicht vorhandenen Hut äh, gegenüber Holstein-Kiel. Ja. Ähm, dass die so zurückgekommen sind, hätte ich im Leben nicht erwartet. Ähm, das erste Spiel in Osnabrück. Habe ich die zweite Halbzeit gesehen, da habe ich gedacht, na, da kann Kiel aber richtig froh sein, äh, dass sie in Osnabrück gespielt haben, weil irgendwie habe ich das Gefühl, die sind total platt. Ähm, hat scheinbar getäuscht, weiß ich nicht. Und ich habe gedacht, die werden eingehen und ähm, Kiel wird kein Konkurrent für uns sein. Ich habe gedacht, die würden, werden das definitiv nicht packen. Also, Aber wie, wie wie die das alles geleistet haben. Ähm, A, die Nachholspiele. Das war ja auch das zweite Mal schon, dass die Quarantäne hatten. Äh, wie die die Nachholspiele äh, äh, gemeistert haben. Und dann auch noch im, im DFB-Pokal. Das kam ja bei denen auch noch dazu. Die mussten dann ja noch diese schöne Klatsche da in Dortmund äh, einstecken. Und ein weiteres äh, Spiel äh, in der Woche ja auch noch, die Runde davor, das heißt Viertelfinale. Also da muss ich echt sagen, äh, beeindruckend. Auch äh, die Leistung, die sie jetzt im Hinspiel äh, in, in, in Köln abgerufen haben. Äh, in meinen Augen auch nicht unbedingt unverdient 1-0 gewonnen haben. Ähm, muss ich sagen, Respekt. Äh, und auch für vor Sandhausen, wie die zurückgekommen sind. Hätte ich im Leben nicht gedacht. Ähm, tja... Ähm, für den HSV war das, das sicherlich nicht so. Ich weiß das so. sehr gut,
2: weil du hast immer im, im Clubhaus immer gesagt, die werden einbrechen. Du warst davon zutiefst überzeugt und ähm, du warst so mein Anker. Du hast immer gesagt, Kiel ja. wird einbrechen, Kiel wird einbrechen. Ja. Da habe ich schon mal gedacht, so, okay, ja, ich habe es, ich ja auch geglaubt, die werden einbrechen.
0: Deswegen, du hast, du hast so recht. Die haben ja, die haben, und ja und, äh, die haben ja auch, die haben ja auch, die haben ja nichts gemacht. Das muss, die sind ja wie, wie wir. Die haben vielleicht das Privileg, dass sie ein Haus haben oder so dass sie wohnen und dann im Garten dann vielleicht nochmal fünf Meter hin und her rennen können oder keine Ahnung. Aber du machst ja eigentlich nur äh, Sit-Ups oder haben dann vielleicht ein Laufrad da stehen oder keine Ahnung. Aber die können nicht richtig mit dem Ball machen, du kannst nicht mit den anderen äh, und über Zoom jetzt eine, ne, ne, ja keine Ahnung, was können die machen, FIFA spielen oder irgend so ein Mist, aber, <lacht> aber, aber, aber nicht Fußball spielen. Und da habe ich gedacht, das, das, das kann einfach nicht funktionieren und, und ja,
1: Wobei, ich habe jetzt, ich muss zugeben, da will ich auch mal Sky loben. Sky, meine Geschichte, habe ich jetzt häufiger geguckt und da gehen sie auch zu den Fußballern ins Haus rein und viele, ich weiß jetzt nicht, ob das bei Zweitligisten natürlich auch so ist, aber die haben mit ihren eigenen Trainingsraum, also ein bisschen Fitnesstraining kannst du schon machen, dass du nicht komplett abbaust, aber das ersetzt natürlich kein Mannschaftstraining. Also ich denke, ob Kiel, Hertha oder Sandhausen, da muss man schon Respekt zollen, wie die zurückgekommen sind, Macht, wie man deshalb dann über Dynamo Dresden denkt, schenke ich mir jetzt dann mal an der Stelle. Aber ich würde mal jetzt ein ähm, Thema weiterspringen. Ähm, nach dem Spiel gegen Karlsruhe, nach dem 1-1, war ja bekanntermaßen für Daniel Thun Schluss. Die Gründe kenne ich nach wie vor immer noch nicht. Äh, ich weiß auch natürlich, dass hier zwischen uns drei Common Sense ist, dass man ihn hätte am liebsten behalten wollen. Nichtsdestotrotz weiß ich auch trotzdem, dass wir die ganze Trainerpersonalie ein bisschen unterschiedlich werten. Und Jan, ähm, du warst ja ganz traurig, als Daniel äh, gegangen wurde, gegangen ist oder wie auch immer. Ähm, den Trainerwechsel, findest du ihn gerechtfertigt? Hättest du es gemacht? Hättest du irgendwas anders gemacht? Äh, kotzt dich aus.
2: Also ich hätte Daniel Thunen nicht entlassen, ähm, schon gar nicht zu diesem Zeitpunkt, denn nach dem 1-1 gegen Karlsruhe war der Zug sowieso mehr oder weniger abgefahren. Jetzt natürlich, das ist alles nur äh, ganz, ganz Außenseiterwissen, ohne überhaupt zu wissen, was in der Kabine abgegangen ist, was mit Bobby Wood war nach dem Hannover-Spiel und einfach nur das, was ich als Zuschauer und Fan wahrnehme es ist immer meine meine ähm, meine Hoffnung gewesen, dass der HSV mal vor äh, diesem, äh, wir kicken den Trainer raus und holen den Nächsten und holen den Nächsten. Und ähm, ähm, ja, irgendwann hat Rainer Karl Karlmund mal gesagt, ähm, wir könnten jetzt noch nicht noch irgendeinen Schimpansen auf die Bank setzen. So Also irgendwann ist aber halt der Punkt erreicht, wo man sagen muss, ja, das liegt halt auch nicht am Trainer. Und für mich hat es diese Saison einfach nicht am Trainer gelegen. Ich glaube, Daniel Thion ist erstmal ein, ein total feiner Mensch, total grundehrlich. Grund und ähm, das ist so mein Bauchgefühl, was ich, wie ich ihn wahrgenommen habe. Ich mag dieses ähm, ähm, Trainingsanzug Kapuzenpulli-Image. Ich mag, ähm, wie er, wie er sich ähm, in, den, in den Interviews gibt, ähm, seine Außendarstellung, wie er den HSV repräsentiert hat. Das fand ich sehr, sehr gut. Ähm, ja, über seinen Fußball kann man sicherlich an, an manchen Stellen streiten ähm, und da hat er bestimmt auch Fehler gemacht. Das ist ganz normal, das haben andere HSV-Trainer auch gemacht. Ich hätte ihn zu dem Zeitpunkt nicht entlassen, weil es einfach für mich das Verlassen des Kurses ist, Konstanz in den Verein reinzubringen und ähm, letztlich äh, sind wir Vierter geworden und ähm, das gibt, gibt mir ja recht, dass es Quatsch war, Daniel Tune zu entlassen. Ähm, es hat sich ja nichts geändert. ja. Also Horst, ähm, den ich über alles, über alles in der Welt schätze, ähm, hat es ja auch nicht geschafft, diese Mannschaft auf Kurs zu bringen. Ich will ihn nicht nach drei oder vier Spielen beurteilen, aber beim 3-2 in Osnabrück ist genau das passiert, was auch in anderen Spielen schon unter Tune passiert ist. Die Truppe ist einfach, ist ihm einfach nicht gefolgt. Die haben gemacht, was sie wollten. Und da hat man null Einsatz, null Kampf gesehen, die waren verunsichert, die sind da rumgeeiert auf dem Platz. Ähm, und äh, da hatte er die Truppe auch nicht im Griff, was ja fast dazu führt, dass die Truppe gar nicht trainierbar ist, so wie sie ihn, so, sogar ihn äh, im Stich gelassen haben ähm, beim 3-2 gegen Osnabrück.
1: Eine Sache will ich aber gerade nachfragen, du sagst ja, man ist Vierter geworden und wenn man sich jetzt auch äh, Tordifferenz anguckt, Punkte und alles, äh, der Christian hat mir glaube ich oder uns gestern ja erzählt, dass man mit der äh, Punktzahl normalerweise aufsteigen würde, Christian, liege ich damit richtig? Habe ich das gestern richtig verstanden? Ja, er, er nickt, er zeigt einen Daumen hoch. Das heißt, damit wäre man aufgestiegen. Trotzdem will ich in einem Punkt äh, nachhaken. Wenn man die Saison als Ganzes sieht, ist das natürlich eine wunderbare Punktzahl. Wenn ich aber die Saison in zwei Hälften teile, dann habe ich wirklich auch zwei Mannschaften, zwei, zwei unterschiedliche Trainer und so weiter und so fort gesehen. Die Hinrunde fabelhaft, die Rückrundentabelle, ich habe sie jetzt nicht offen oder so, aber die ist näher am Abstieg als am Aufstieg. Uli Hönes hat mal gesagt, the trend is your friend. Äh, genauso auch in dieser Aussprache. Und hier ist er ja dein Feind. Siehst du die, diesen Leistungsabfall, dass es auf einmal wirklich gar nicht geklappt hat, nicht kritisch in dem Fall? Ähm, es ist die Frage, wo du dann halt den, wo du halt den Cut
2: machst. Also, wenn du dich für Daniel Tune entscheidest, und ähm, wie viel Zeit gibst du einem Trainer denn dann? Ähm, äh, wie viel, wie viel, wie viele Spiele darf er dann verlieren, und ab wann ist der Trend nicht mehr dein Friend? Und äh, ab, wann, ähm, ab wann reagierst du? Also ähm, ich finde halt auch, ähm, dass Daniel Thun ähm, natürlich vielleicht auch so ein bisschen die gute Hinrunde auf die Füße fällt. Und ihm das so ein bisschen um die Ohren fliegt. Denn, oder nicht nur die gute Hinrunde, sondern eigentlich die Phase bis Mitte Februar hinein. Ja, bis zu dem Spiel, was dann in Würzburg verloren geht. Vielleicht ist ihm das alles um die Ohren geflogen, weil bis dahin war die Bilanz sehr, sehr gut. Und er ist sozusagen dann, dann ja, wie sagt man das? ist sozusagen dann sein, selbst sein größter Feind geworden in dem Moment, weil er, weil er einfach überperformt hat vielleicht mit, mit, mit einer Mannschaft. Und ähm, vielleicht sind wir am Ende genau da gelandet, wo wir auch hingehören. In der Saisonabrechnung. Nämlich nämlich vierter, nämlich nicht aufstiegsreif. Ja, wobei, wenn ich mich die Saison angucke, ist es immer noch für mich ein Rätsel, ist, wie wir nicht aufsteigen konnten. Aber gut, ähm, vielleicht hätte es noch drei, vier Spiele gebraucht und wir wären wieder in die Spur gekommen. Aber ähm, für mich hat es einfach nicht an Daniel Schum gelegen.
1: Wobei, jetzt muss ich mir wieder eine Phrase auskloppen. Erfolg ist ja kein Sprint, sondern auch ein Marathon. Deshalb, es ist halt so, dass man zu Recht auch in der zweiten Liga geblieben ist, unabhängig vom Trainer. oder Ich meine, man muss halt kontinuierlich abliefern und das hat man halt nicht. Und sagen wenn ich Kontinuität reinbekommst in der Saison, dann wird es auch in der ersten Liga relativ schwer. Ich denke, da sind wir alle einig, wenn du Erfolg haben willst, sollte das irgendwie gleichmäßig verteilt sein, dass man da auch vielleicht ein bisschen Planungssicherheit und sonst was nicht hü oder hot und bloß keine Wundertüte sein. Aber naja. Wobei ähm, ich das immer, wenn ich
2: das noch ganz kurz einschieben darf, ich finde das immer problematisch, aufgrund einer Zweitligasaison zu sagen, für die wird es in der ersten Liga schwer. Das ist klar, dass es schwer wird. Ähm, und ähm, hätte ich, hättest du gedacht, dass Union Berlin in der ersten Liga so performt, über zwei Saisons. Ich möchte dir gerade recht geben. Also ja.
1: grundsätzlich der Zweitliga-Fußball und der Erstliga-Fußball äh, sind A nicht wirklich, oder sie sind schon vergleichbar, aber du musst überlegen, in der zweiten Liga musst du das Spiel machen. Du musst unter die Top 3 kommen, du musst auch was riskieren, äh, hinten aufmachen und auf einmal bist du in der, in der ersten Liga und hast einen Kader, der eigentlich, du musst ja anfangen, eher das Tor zu hüten, die Klasse zu halten, dir wenige Punkte zu ergaunern, um irgendwie die Klasse zu halten, weil es ist Naheliegend, du kannst die zweite Liga so geil abschneiden, wie du möchtest. Du kannst nicht den FC Bayern-Fußball dann in der ersten Bundesliga durchziehen mit dem Spielermaterial, das du als Zweitligist hast. Meine Aussage beruhte auch deshalb eher auf die Konstanz, weil ich glaube, im Sport ist es allgemein. Wenn wir zum Beispiel in deinen Lieblingssport den Ten oder Zweitlieblingssport Tennis reingehen, Alexander Zverev hat keine Konstanz und deshalb auch noch keinen Grand-Slam-Titel gewonnen. Du musst das ganze Turnier gut spielen und nicht das eine Spiel 6 0, 6 -0 und dann gegen Platz 147 äh, mal pennen. Darauf, äh, das meinte ich. Jetzt habe ich ja nicht die Sprache verschlagen. Ach so, okay, gut. Wir haben nämlich dann offensichtlich äh, Einigkeit erzielt. Aber Christian, du hast jetzt so lange wieder geduldig zugehört. Wie siehst du das mit der Trainerentlassung? Äh, würdest du sagen, Daniel Thun, trifft die Schuld oder er ist komplett unschuldig, irgendwas dazwischen. Hättest du ihn entlassen oder allgemein, deine Gedanken dazu?
0: Von allem einem, einem etwas. Ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, also wenn man ihn oder der richtige Zeitpunkt, hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, wann man ihn hätte entlassen können, sollen, müssen, vielleicht oder wie auch immer, wäre wahrscheinlich nach dem 22. Spieltag gewesen. Wir sind äh, nach dem 17. Spieltag sind wir rausgegangen äh, zur ähm, Pause. Hinrunde mit fünf Punkten Vorsprung. Fünf Ta äh, Spieltage später sind Platz 1 bis 4 alle punktgleich. Das heißt, da sind die fünf äh, Punkte schon verspielt worden. Und wir haben in den ersten fünf Spielen der Rückrunde äh, sechs Punkte geholt. Wir hatten in der Hinrunde, in den ersten fünf Spielen, 15 Punkte geholt. So, das heißt, äh, da haben wir schon praktisch neun Punkte verloren gehabt in den ersten fünf. Also rein jetzt von der, der Punktausbeute hätte man da wahrscheinlich schon reagieren können. Aber ich bin auch bei Jan, äh, es gab irgendwie nicht so den richtigen oder wirklich richtigen Zeitpunkt, ähm, weil die, 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 die Ergebnisse, sag ich mal, in der Rückrunde auf alle Fälle zu schwanken waren. War jetzt kein Ausreißer also, nach unten und... Ja?
1: Nur um deine Aussage zu bestätigen, ich glaube, wenn man... Es hätte der Diskussion gut getan, hätte man vielleicht mal irgendwo 6-0 verloren oder so. So richtig unter die Räder nach so einem harten Ereignis. Aber äh, ich Im bin ja, ja. Ja, aber ganz ehrlich, ich, ich habe einen Spielplan gerade offen. Nur weil man drei Spiele, weil man punktgleich ist, die ersten vier und drei Spiele dann nicht gewonnen hat, äh, dann wäre diese Kon äh, Konstanzdiskussion doch auch wieder losgegangen, da hätte ja keiner
0: mit Verstand den entlassen. Nee, natürlich. Ne, aber wie gesagt, das ist ja auch nur im Nachhinein. Also da, da, da werden alle durchgedreht. Ne, dann hätte Jan wahrscheinlich da auch schon äh, geschrieben: äh, Die Song ist hier für mich hiermit beendet, so wie er das auch nach der Entlassung von von Junior äh, getwittert hatte. Und ähm, ja, das ist im Nachhinein ist man immer schlauer, um jetzt auch nochmal hier so einen äh, 5 Euro Spruch zu bringen. Ähm, ja, es ist wirklich schwierig und im Vergleich zu den Vorjahren, da der Meinung bin ich immer noch, bleibe ich auch, sehe ich trotzdem, auch wenn da so viele Punkte äh, verloren worden sind in der äh, Rückrunde, insgesamt hat die Mannschaft ähm, spielerisch trotzdem einen Sprung gemacht nach oben. Die hat sich kontinuierlich äh, verbessert. Ähm, es bringt trotzdem Spaß, <lacht> zuzugucken, weil es auch um Fußball geht. Also wir hatten in den ersten beiden Jahren in der Rückrunde, da waren die Einbrüche schon krasser und ähm, extremer. Da gab es mehr Spiele, ähm, wie zum Beispiel jetzt gegen gegen Würzburg, äh, die man dann aber noch irgendwie gewonnen hatte, äh, glücklich und, und so weiter. Also da hat das mehr Spaß gemacht, fußballerisch, ähm, jetzt in der Rückrunde. Aber tja...
2: Und die Frage ist ja halt doch, wenn du, wenn du Tune an dem, in dem, in dem, nach dem Würzburg-Spiel entlässt, wen wen holst du denn dann? Also, wen setzt du dann dahin als HSV? Ohne komplett jetzt, sag ich mal, vogelwilde Sachen zu machen. Und das macht der HSV ja eigentlich dann in dem Moment. Also, äh, hol, also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, man hätte in dem Moment. Labadia holen können. Der war kurz vorher bei der Hertha rausgeflogen. Hätte man also quasi den. <lacht> Chris schon den Kopf, so nach dem Motto, was kommt denn jetzt für eine verrückte Idee? Aber ja, das wäre, das wäre so ein, so ein HSV-Macht-HSV-Sachen-Ding gewesen. Er, er schmeißt Tune raus, holt Labbadia, setzt ihn auf die Bank, um wirklich dann die aller, allerletzte Patrone für den Aufstieg nochmal in, in den Lauf zu kriegen. Also, äh, ja, das wäre das, aber. Da, da, also da wäre ich wirklich auch ausgerastet, weil das wäre wieder das totale Verlassen des Weges gewesen in meinen Augen. Ähm, und die die Presse die Presse wäre zu Recht über uns hergefallen für so ein für so einen Move. Also Wahnsinn.
1: Es wäre Wahnsinn, weil ganz ehrlich, dann wäre der Labadie, der Heinkes, äh, des HSV. Also man kann ja nicht ganz halt dann immer den Labadie. Also wie gulasch, dass man dann aufwärmen möchte und Scheiße schmeckt. Also ähm, irgendwann mal sollte man auch die Akte laber dir schließen. Ich denke, zweimal Trainer bei einem Verein sein sollte, das sollte genügen. Äh, wir können ja auch nochmal Felix Magath holen, ne? geht ja auch. ne? Und ja. wen auch immer, also ist doch Wahnsinn. Aber alle, die die sagen, ich hätte in der, ich
2: hätte da reagiert und ähm, das ist natürlich, ähm, äh, ich bin, bin bei bin bei Das ist ein Zeitpunkt, da kannst du, da kannst du darüber nachdenken, denn ähm, den Trainerstuhl äh, frei zu machen, aber dann hätte ich gerne gewusst, wen setzt du dann dahin? Wen holst du in dem Moment? Weil, du, weil wir haben auch jetzt keinen Co-Trainer äh, oder Jugendtrainer, den man irgendwie mal gerade da hochsetzt, so 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 Kohfeldt und Nuri-mäßig. Den gibt es nicht. Also musst du jemanden von außen draufsetzen oder du sagst natürlich, okay, ich setze jetzt Horst Rubesch auf den auf den Stuhl. Ähm,
1: ja, der Nuri hat doch aber auch damals mehr schlecht als recht funktioniert und das ist dann auch nicht die Lösung und dann äh, verbrennst du noch einen und zum Schluss hast du dann wie Schalke ein halbes Dutzend äh, Trainer in der Saison äh, hast ja auch nichts von wenn du also und das kennen wir ja auch <lacht> ja wobei ja, Schal Schalke
2: ja äh, da geht es vielleicht sehr weit weg vom Thema aber das das kann ich sogar noch das kann ich sogar noch verstehen, weil da trifft ja wieder deine deine These zu, Chris. Du musst alles probieren, um in der Bundesliga drin zu bleiben, weil es ist schwieriger in der Bundesliga drin zu bleiben. Also nee, Aufstieg ist nachher schwieriger als drin bleiben. Also musst du alles probieren und dann setzt du im Notfalls halt auch den die Kiste Äpfel aus dem alten Land auf die Trainerbank, wenn wenn das dir den, den den Klassenerhalt bringt. Das sehe ich halt anders als beim HSV. Ähm, ich brauche auch nicht
1: hier ein. Bitte. Alles hat eine Grenze und die heißt äh, Mustafi.
2: Ja. Ja. Ach ja, das ist einfach eine. Dafür muss
1: man eine Schalke-Sondersendung machen. Das ist eine Rückrunde ähm, des
2: Grauens, ja.
1: Ich, ich habe ähm, zur Trennentlassung ähnliche Gedanken, aber schon mit einem gewissen Unterschied. Punktuell, was ich an der Trennentlassung am hirnrissigsten finde, ist der Zeitpunkt. Ähm, dann, wenn man es nicht mehr in eigener Hand hat, äh, also theoretisch, wenn man ihn entlassen wollte, zu spät. Und auch so kurz vor Schluss, also ich bin ja immer noch der Meinung, da muss irgendwas vorgefallen sein oder der Trainer wollte selbst nicht oder habe ich aber auch schon 100 Mal darüber philosophiert, muss ich nicht nochmal an dieser Stelle. Ich habe aber einen anderen Zeitpunkt, an dem man den Trainer hätte entlassen können, wenn es hätte unbedingt sein müssen, aber ich hätte immer noch keinen äh, vernünftigen Nachfolger dann parat. Ich hätte dann gesagt, ja gut, dann muss es halt der rubisch bis zum Ende der Saison machen. Und das wäre in meinen Augen das Spiel nach Sandhausen gewesen wo man halt einfach gesehen hat, okay, hier Hannover, Ausrutscher, Darmstadt, wegen auch noch Ausrutscher und jetzt klappt schon wieder nicht. Dann hätte man sagen können, okay, wir alle wissen, wie der Fußball läuft, irgendwann musst du gehen. Aber man hätte ihn nicht rauswerfen müssen. Also ich, ich persönlich bin auch der Meinung, ich persönlich, ich gebe Daniel Thun auf jeden Fall eine gehörige Mitschuld daran, dass man nicht aufgestiegen ist. Ich finde es aber auch verzeihbar. Und also Mitschuld und darüber haben Jan und ich Neulich mal heftig diskutiert. Ich finde halt einfach, er hat auf diverse Spielsituationen nicht ausreichend reagiert. Das kann aber auch in einem jungen Trainer passieren. Und ich meine, HSV trainiert man auch nicht aller Tage. Und ich sehe trotzdem immer noch die Mannschaft als Hauptschuldigen. Nichtsdestotrotz gebe ich ihm eine Mitschuld, aber ich hätte trotzdem gerne mit ihm weitergemacht. Und er, aber dann auch unter nur unter der Bedingung, dass er natürlich selbst möchte. Und ich hätte es tatsächlich, wenn ich dann jetzt der Bold wäre, hätte ich gesagt, hier, Stift und Papier, schreib mir bitte auf, mit dem kann ich arbeiten, den brauche ich nicht. Und dann, da könnte auch der teuerste Name draufstehen, wenn, das, wenn der Trainer sagt, ich kann mit dem nichts anfangen oder der Kerl bringt mir Unruhe in die Mannschaft oder so. Also man müsste ihm dann wirklich das Komplettpaket äh, geben und dann sagen, hier, ich wenn ich mit dir den Weg gehen will, dann muss ich auch eine Mannschaft ungefähr um, äh, um dich herum aufbauen, ähm, weil das hat mir auch schon häufig genug, wir hatten ja hier schon jeden Trainertypen und ich sag mal, wer war denn jetzt realistisch noch auf dem Markt und am Ende des Tages ist es Walter geworden und ich weiß jetzt nicht, ob man, wenn man Daniel Thun teuer gekauft hat und dafür Walter bekommt und dann die Mannschaft, die dreimal nach Gang gescheitert ist, beibehält, Boah, ob das der Deal des Jahres ist, weiß ich nicht. Der Punkt
2: ist halt, nach dem St. hausen spiel kann man wirklich darüber nachdenken. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Der, das Problem ist an, an der Stelle einfach, dass das war so eine, so eine, so eine, so eine Auswärtstour, die der HSV da hatte. Ich habe gerade mal einen Spielplan aufgemacht. Da spielen die Donnerstagabends in, in Sankt-Hausen und dann Sonntags in Regensburg. Das heißt, wenn du da tätig wirst als Jonas wollt was du machen kannst, ne? Ähm, dann, dann wirfst du das Sonntagsspiel quasi mit weg, weil der Neue hat überhaupt keine Zeit, irgendwas zu machen. Weil das war, da war gerade der, der Samstag dazwischen, wo noch hätte was passieren können. Und der Freitag vielleicht noch, also zwei Tage nur. Ne? Also ähm, da ist der HSV so ein bisschen von dem Spielplan auch gezwungen worden, da vielleicht, auch wenn sie vielleicht schon früher reagieren wollten, da an, 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 Tune, an Tune festzuhalten, weil du einfach innerhalb von sieben Tagen drei Spiele hast, auch aufgrund der Quarantäne der anderen Mannschaften.
1: Äh, Gebe ich ja recht. Also, wobei ich ein bisschen hin und her gerissen bin. Ähm, dafür bin ich halt auch, ich bin halt kein Trainer, ich habe FIFA viel gespielt und äh, das, ich weiß halt nicht, was, selbst wenn es jetzt auch äh, danach ein Heimspiel gewesen wäre, was kannst, was kannst du als Trainer denen in drei Tagen beibringen, was sie in den letzten 20 Jahren nicht gelernt haben. Ähm, ich glaube prinzipiell, jemand, der dann mitten in der Saison gerade einfach reinkommt in dieser Phase, der kann einfach eh nur einen Spirit reinbringen, ähm, der kann vielleicht anders aufstellen, aber sonst kann er da nicht viel machen. Äh, ich glaube auch, so, so einen Trainerwechsel in so einer Situation, den machst du ja eigentlich nur, wenn die Spieler sagen, wir haben keinen Bock mehr auf den. Äh, mit dem wollen wir nicht arbeiten. Wenn äh, So wie die Spieler damals bei Niko Kovac, da hast du ja gegen Eintracht gesehen, Eintracht war ein, nicht ein 5 zu 1 besser als Bayern München. Die Leute wollten den Trainer loswerden. Und so. deshalb erstes Spiel mit Flick und auf einmal können sie wie die ganze Liga zusammenschießen, den BVB und so weiter. Zuvor konnten sie keinen Ball aus, äh, gerade austreten. Da denke ich, dann ist es auch egal, wann du ihn rauslust. Aber ich glaube, in drei Tagen kannst du dir nichts beibringen. Äh, Sei es drum, ich finde halt, ich erinnere mich auch noch, was ich getwittert habe nach dem Regensburg-Spiel. Wenn ich ihn nicht in Sandhausen entlassen hätte, hätte ich ihn persönlich gar nicht mehr entlassen. Weil nach dem Regensburg-Spiel, da war, da haben wir irgendwie, hat ganz Twitter äh, geschrieben, schmeißt ihn raus, schmeißt ihn raus. Und ich, äh, ironischerweise, habe gesagt, nee. Weil da hat man auch die erste Halbzeit total kacke gespielt. Aber in der zweiten Halbzeit hat er das gemacht, was ich von ihm immer gefordert habe. Er hat ein paar Anpassungen gemacht und die haben Vollgas gespielt, die haben einfach die Bude nicht gemacht, dann ist das 1-1 ausgegangen und damit war ich dann schon zufrieden. Jetzt muss man sich halt aber wiederum die Frage stellen, hat er das vielleicht die ganze Saison auch immer... Kleine Anpassung gemacht. Also ich reg mich ja immer auf, wenn die Leute das auf den Wechsel reduzieren. Du kannst eine ganze Spieltaktik über den Haus werfen, indem du sagst, hier ändere das und dies. Dafür musst du nicht immer zwangsläufig Spieler wechseln. Das wäre zu kurz gedacht. Aber vielleicht hat er das auch schon die ganze Saison gemacht, aber die Mannschaft hat sich umgesetzt. Dann ist er auch nicht der Richtige oder er braucht eine andere Mannschaft. Irgendwas muss sich jedenfalls ändern. Jetzt kann man wieder sagen, okay, ein Trainer ist schneller getauscht als so viele Spieler. Aber wenn so viele Spieler schon seit so vielen Jahren irgendwie nie die Nerven behalten können, die sind ja nicht scheiße. Das sieht man ja in der Hinrunde. Die können halt nicht die Nerven behalten. Ihr seht ja auch, Sonny Kittel kann auf einmal wieder supergeil Fußball spielen, seitdem der Aufstieg vergeigt ist. Und deshalb würde ich einfach wirklich sagen, ich wäre bei ihm geblieben. Ich hätte mit mir reden lassen, dass man den nach Sandhausen entlässt. Wenn man es da nicht getan hätte, dann gar nicht. Und ich finde es halt total hirnrissig, einen horst Huberch da dahinzusetzen, auch wenn ich ihn total goldig finde. Aber ähm, ihn dahinzusetzen, hier, du hast es nicht mehr in eigener Kraft, guck mal, ob wir aufsteigen können. Das, das ist doch Schwachsinn. Also das kannst du wirklich nur erklären, wenn die sich in der Kabine gekloppt haben oder jemanden dem anderen die Frau ausgespannt hat. Nämlich sonst ist es totaler Blödsinn, meine Meinung. Krishna nickt, Jan nickt auch. Gut, dann würde ich sagen, ist das Thema Daniel. Tun, auch damit abgehandelt. Und ich möchte dann jetzt ein bisschen auf die Spieler äh, im weiteren Verlauf eingehen. Prinzipiell, ähm, ich bin der Meinung, es ist ja nie einer schuld oder sehr selten. Also es ist nicht nur der Trainer und auch nicht nur der einzelne Spieler. Aber nichtsdestotrotz könnte man schon sagen, es gibt Formkurven und während in der Hinrunde bei den meisten Spielern zweifelsohne die Formkurve nach oben gezeigt hat, sind Gab es da ja auch ein Turnaround, sonst hätte man nicht den Aufstieg vergeigt. Jungs, sagt mir mal, wer hat für euch diesen den, oder einen sehr signifikanten Leistungsabfall äh, im Vergleich Hinrunde zur Vorrunde gemacht? Wo würde man, würdet ihr sagen, hier von dem hätte ich dem kann ich es wirklich gar nicht verzeihen, dass er so abgebaut hat?
0: Fällt mir keiner an. Von der Torbilanz natürlich, klar, Terode. Hat weniger Tore gemacht in der Rückrunde. Ähm, aber dass da jetzt wirklich so einer war, der so krass irgendwie abgefallen ist. Ähm, ne. Kann ich leider nicht mit dienen, muss ich, muss ich gestehen. Also ähm,
1: ne. ist ja auch legitim. Also, wie gesagt, man muss ja nicht auf jemanden zeigen, du, du warst es. Äh, Jan, hast du jemanden? Wo du also sagst, bin, er hat mich enttäuscht?
2: Ja, enttäuscht ist natürlich immer so, also, ja, enttäuscht hat mich der Gesamte. Ich sag's mal ein bisschen wertfrei. Ja. Enttäuscht hat äh, mich die gesamte Hat mich die gesamte Mannschaft natürlich mit vielen Leistungen, aber ähm, man muss ganz klar sagen, wenn man den, 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 den Torschnitt von Terodde aus der, aus der Zeit ähm, bis zu seiner Corona-Erkrankung nimmt und die Zeit danach, dann hat er danach einfach ähm, nicht so performt, also das ist einfach festzustellen, Punkt. Woran das liegt, ob an der Erkrankung, ob an, dem, an der Gesamtsituation der Mannschaft, was weiß ich, keine Ahnung. Aber ja, der hat deutlich weniger Tore gemacht. Ähm, auch andere haben in meinen Augen nicht die Leistung gebracht, die sie in der Hinrunde gebracht haben. Äh, Sonny Kittel ist jemand, der immer wieder Höhen und Tiefen hatte. Ich fand ihn in der Hinrunde auch besser als in der Rückrunde. Aber jetzt nicht, dass der völlig eingebrochen ist. Es gibt halt Spieler, die mich über die gesamte Saison enttäuscht haben. Das ist Ulreich, das ist Dutziak, das ist Kinzombi. Zombie. Ähm, die letzten Letzte, beiden letztgenannten zeigen in meinen Augen überhaupt keine Entwicklung. Ähm, sind seit sie hier sind, ähm, nicht besser, eher schlechter geworden. Ähm, sind zwei große zweieinhalb oder drei Millionen Euro Versprechen, die nicht eingelöst wurden. Ähm, ja, also das sind Spieler, die mich, die mich enttäuscht haben. Ähm, Aufgrund ihrer, aufgrund ihrer, ihrer schlechten Performance einfach. Aber es gibt auch Spieler, die natürlich, ähm, toll performt haben, die gut, die gute Leistungen gebracht haben, die mich, die mich erfreut Und, haben. Da will ich
1: in der Parade fahren, weil ich wollte erst die schlechten oder die, äh, den schlechten die war ich Karriere. durch. Ach so, mit dem schlechten war ich durch. Äh, ich weiß aber, äh, das hast du jetzt wahrscheinlich äh, vergessen. Was ist denn, was meinst du denn zu den Leuten, die vielleicht die Mannschaft hätten wachrütteln können? Ein Kapitän zum Beispiel. Ähm, ja, wir können natürlich über, über, über Tim Leibold
2: sprechen, über die Kapitänsrolle sprechen. Ähm, Tim Leibold ist halt auch letzte Saison wirklich besser gewesen, ähm, hat mir mehr gefallen mit seinen Flankenläufen, ähm, hat mir mehr gefa besser gefallen mit, seinen, mit, seinen, mit seinem guten Spiel über die Außenbahn, auch im Zusammenspiel mit, mit, mit Bakariata. Ähm, der für mich übrigens meistens auf links spielen sollte, nicht auf rechts, aber das ist meine meine Meinung. Ähm ja, also Tim Leibold ist natürlich jemand, der vielleicht unter der Kapitänsbinde nicht, nie, die ihm keinen Auftrieb gibt. Also der leidet darunter, vielleicht eher die Kapitänsbinde tragen zu müssen, dass sie, ihm, dass sie ihn trägt. Ähm Und ich würde in der nächsten, in der nächsten Saison Tim Leibold nicht mehr zum Kapitän machen. Aber ähm er ist jetzt nicht für mich der krasse, der, der krasse, der krasse, ähm, der krasse Underperformer. Ähm, die rote Karte, ich will, will die rote Karte nicht so hochhängen, aber ähm, sowas passiert. Ne? Ähm, er hat letztlich nicht die Leistung aus der Vorsaison gebracht und ähm, das haben viele andere auch nicht. Ähm, aber über Tim Leibold würde ich den Startplatz nicht sprechen wollen. Anders als über Dutziak und Kind Zombie.
1: Ich finde, also ich würde über einen Leibold jetzt auch erst recht nicht wie in der roten Karte, also ich finde es ja immer so lustig, man sagt dann immer, ja, in dem Alter sind sie ja schon so erfahren. Äh, letzten Endes, wenn ähm, ein hohes Fußballeralter ist, menschlich ja immer noch jung. Also wenn ich überlege, wie ich mit Ende 20 drauf war und das mit heute vergleiche, also da sollte man auch mal, nur weil jemand seit zehn Jahren kickt, heißt das nicht, dass er auf einmal alt und weise ist und der nächste teil Alarma, wenn er die 30 erreicht. Äh, letzten Endes, ich habe trotzdem zwei Verlierer ausgemacht, aber ich würde es nicht als einzelne Person sehen. In dem einen Punkt, ähm, wie mit dem Leibold schon ge äh, gesagt, ich finde von den erfahrenen Spielern wie Leibold, Hunt und Zerode, da hätte ich mir einfach erwartet, dass die äh, voranschreiten, die Mannschaft wachrütteln, Verantwortung zeigen, äh, irgendwie eine Präsenz, dieses ganze typische Zeug, das man einem Emmerichan unterstellt, was er aber auch nicht bringt. Also Leute umholzen ist nicht Einstellung zeigen, aber ähm, vielleicht das, was der Kimmich bei Bayern macht oder der Müller, da wirklich mal auch die Gegenspieler anmaulen, hier aufwachen und so, bisschen motivieren. Ähm, das habe ich ein bisschen ähm, vermisst. Und ich glaube, das hätte auch äh, so eine Art Game-Changer oder äh, Season-Changer jetzt sein können. Äh, Punkt Nummer zwei ist für mich wirklich die komplette Defensive, weil gerade in der heißen Phase im letzten Sondrittel Typisches Gegentor, ähm, Gegner kommt über die linke Seite, äh, flankt total ungefährlich in die Mitte, so einen typischen FIFA L1 und Viereck-Flanke äh, kann man ganz leicht abfangen, aus irgendeinem Grund, als wären die Haare zu schön gegelt oder als würde man Helm tragen oder sonst was, hat man die Teile einfach nicht weggeköpft <lacht> und ich... Ich weiß nicht, ob das was mit der Einstellung zu tun hat oder ob man auf einmal vielleicht nicht mehr auf dem Fitnesslevel ist. Also äh, Manche Leute sagen ja auch, wie kann man an so einem breiten Tor vorbeischießen? Dann sage ich, ich habe mal einen Puls von 150 und versuche dann mal aufs Tor zu zielen. Vielleicht war, war man fitnesstechnisch, ich weiß nicht. Also es muss ja einen Grund geben, warum man auf einmal die einfachsten Bälle nicht mehr klären kann. Und deshalb würde ich auch sagen, hier die Defensive, ähm, die einfach sich zu einfach dumme Tore gefangen hat, ist so für mich so ein bisschen der Verlierer der Rückrunde. Aber wir wollen ja nicht nur über das Negative sprechen, sondern auch über das Positive. Und da bin ich im Jan ja gerade eben die Parade gefahren. Ähm, Jan, sag mir, wer sind für dich die Gewinner der Rückrunde?
2: Okay, der Rückrunde. Ähm, also, natürlich lächzen wir nach Talenten. Und da muss man ganz klar Robin Meissner nennen, ähm, der einen guten Auftritt hatte in den letzten drei Spielen. Auf den Jungen freue ich mich in der Rückrunde, äh, in der nächsten Saison. Ich sage immer Rückrunde. In der nächsten Saison, ähm, weil, er einfach, weil er einfach frisch, unbekümmert ist und ich hoffe, er schlägt einen anderen Weg ein als äh, Fiete ab, vor allen Dingen was den Erfolg in seiner Karriere angeht, wünsche ich ihm das. Ähm, ich bin auch, ein, bin auch ein Fan von, von Manuel Winzheimer. Ich finde, Winzi spielt immer mit 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 100%. Das ist ein Vollgasfußballer, der unfassbar viele Vorlagen gegeben hat diese Saison, ähm, dem das Jahr in Bochum richtig gut getan hat und auf den ich mich in der nächsten Saison einfach freue. Und ähm, ich möchte hier den großen Fußballphilosophen Luis van Gaal zitieren, äh, der das über, über Thomas Müller gesagt hat und bei mir, Winzheimer spielt immer. ja. Und das würde ich dem Jungen auch einfach sagen. Das müsste in seinen Vertrag geschrieben werden, ähm, der ist einfach so jemand, der könnte so eine, so eine, so eine Identitätsfigur werden für uns, ähm, weil, er, weil, er, weil er einfach ähm, Torgefahr ausstrahlt und ähm, ich glaube, geerdet ist und ähm, Vinci würde ich, äh, fand, ich, fand ich richtig gut. Ich freue mich die nächsten Jahre auf Onana, den ich auch für einen sehr starken Fußballer halte, in dem Alter, auf der Position. Ähm, Finde ich ihn richtig, richtig gut. Ähm, ja, andere können gerne noch ein bisschen mehr performen, aber die drei würde ich jetzt mal herausheben und ähm, möchte noch vielleicht ergänzen, ähm, dass ich, anders als du eben gesagt hast, Aaron Hunt grundsolide fand ähm, und äh, das in meinen Augen fast seine, eine seiner besten Saisons in der zweiten Liga war für uns. Ähm, ich habe ihn, glaube ich, selten so geschätzt wie in der Rückrunde, eigentlich in der gesamten Saison und es ist jetzt sogar der Punkt, dass ich es fast ein bisschen schade, aber gut finde, dass er geht, aber fast auch ein bisschen schade finde, dass er jetzt geht ähm, und den Verein jetzt, jetzt ähm, kürzlich verlassen hat. Ich hätte ihn mir noch gut vorstellen können, so als, als Backup hinten dran irgendwie, ähm, um die Jüngeren ein bisschen anzuleiten. Aber klar, er macht jetzt Platz für Neue im Kader, was auch gut ist, weil sein Name natürlich auch mit vielen Sachen verbunden ist, die viele HSV-Fans kritisch sehen, von daher. Aber seine Leistung die Saison fand ich besser, viel besser, als ich sie oft gemacht habe.
1: <lacht> ähm, zur meiner Ehrenrettung, also bei Aaron Hunt hat sich meine Kritik jetzt auch nicht auf das spielerische oder seine Performance auf dem Platz ähm, bezogen, sondern wirklich, das neben dem Platz oder meinetwegen auch auf dem Platz, dass er halt einfach die Jungs mal sich packt und wachrüttelt. Also gar nicht auf das spielerische. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, dass du ganz ganze Zeit Rückrunde sagst, weil eine Hinrunde ist man ja gut. Wir, wir sollten Leuten eine gute Rückrunde wünschen. Ähm... <lacht> Und, ja, Christian, hast du irgendwelche Gewinner?
0: Ja, Robin Meissner, ähm, klar, die Spiele, die er jetzt unter, ähm, Horst gemacht haben, die waren jetzt nicht so schlecht, auch von den Ergebnissen, also drei Tore, glaube ich, eine Vorlage, zwei Lattenkracher, das war schon, äh, ganz cool, aber ich fand den auch, die Spiele davor eigentlich, wo er eingewechselt worden ist, eigentlich immer ganz gut, ähm, Wer noch gar nicht genannt worden ist, glaube ich, von euch, oder ich habe es äh, verdrängt, ähm, Joscha äh, Wagnermann ähm, hat sich eigentlich in dieser Saison, glaube ich, auch einen richtig guten Schritt nach vorne gemacht. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, angeblich will er ja weg in die erste Liga, schauen wir mal, was da passiert, also ähm, war schon nicht so verkehrt seine Leistung ähm, über die ge gesamte Saison äh, gesehen. Äh, Ambrosius, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Also das ist, war seine erste richtig, richtige Saison, wo er gespielt hat. Ähm, da bin ich tatsächlich gespannt, ähm, wie der im nächsten Jahr performt, weil er natürlich auch, sage ich jetzt mal, ein bisschen aus dem Schatten von äh, Toni Leisner raus muss. Ähm, hinzu kommt mit, mit Schonlau. Einer, der sicherlich gesetzt sein wird in der Innenverteidigung. Das heißt, Ambrosius muss sich irgendwie jetzt gegen Leisner auch durchsetzen. Ähm, muss einiges verbessern in der Spieleröffnung. Ja, und Moritz ist Moritz für mich eigentlich der Spieler der Saison, ähm, kam für 500.000, 600.000 Euro, glaube ich, äh, aus Osnabrück. Hatte keiner auf dem Zettel. Da am Anfang sehr skeptisch gesehen, so nach dem Motto, ist ja einer von äh, so, so einem Ziekend oder Lieblingsspieler oder was weiß ich hier von Daniel Tune. Den konntest du aber das überall einsetzen. Also äh, ich glaube, den kannst du auch ins Tor stellen, wenn, wenn ein Torhüterwechselkontingent äh, erledigt ist, dann kannst du ihn auch nochmal 10 Minuten ins Tor äh, stellen, wenn der sich verletzt oder rote Karte kriegt. Ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend. Und ähm, ja, Sonny Kittel äh, hat schon ein paar geile Spiele gemacht. Äh, hier und da hat man dann auch mal ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er dann keinen Bock hat. Aber das ist einfach so ein Spieler und ähm, deswegen finde ich den eigentlich auch ganz cool. Ähm, ja, Verlierer äh, dieses Jahr. Ähm, ja, Dutzjak äh, ja, hat ein bisschen tritt ein bisschen auf der Stelle und dann seine, seine ganzen Verletzungen, die er immer so zwischendurch hat, seine ganzen Wehwehchen. Ähm, ja, ist ärgerlich, weil der hat der hat eigentlich alles, was was man braucht, um ein geiler Kicker zu sein und ja. ja, Verlierer sonst, weiß ich nicht, also Torwart sehe ich jetzt nicht ganz so, so.
1: Wir wollten kritisch. auch mit dem Positiven abschließen. Achso, achso.
0: ja, abschließend äh, 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 positiv, äh, ich freue mich auf die ganze Mannschaft, noch hier und da ein paar Veränderungen und äh, dann werden wir wieder eine geile Hinrunde spielen und dann äh, werden wir im, im Winter dann mal sprechen und gucken, wie wir das alle verhindern können, dass der HSV in der Rückrunde dann ja verkackt. Oder wir müssen einfach 50 Punkte in der Hinrunde machen, dann sollte das auch reichen für die nee, 50 Punkte, das werden ja schon alle Spiele gewinnen. Nee, also sagen wir mal so ein bisschen mehr wie 40, dann sollte das auch mit einer durchschnittlichen Rückrundenleistung reichen.
1: Also, wie du hörst, liebe die Sandwich-Methode, ich habe sie mir gemerkt. Äh, ich wäre dennoch ein furchtbarer Lehrer, weil Wagnermann würde ich überhaupt nicht so ein gutes Zeugnis ausstellen, weil nicht weil er schlecht gespielt hat, weil ich einfach viel mehr von ihm erwarte. Ich, ich sehe halt einfach dieses Riesenpotenzial und dann, vielleicht ist das undankbar, wenn du dann äh, der äh, Josh bist, aber dann, ich, ich erwarte dann auch immer, dass sie es abrufen. Und ich finde, der Junge kann so viel mehr. Also, der hat nicht scheiße gespielt, um Gottes Willen. Aber ich weiß, er kann halt einfach mehr. Und ich hoffe, dass er das einfach abrufen kann. Gerne auch beim HSV. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich zwei Gewinner. Also klar, Meissner. Und, ähm, der, ich will, ich würde ihn jetzt nicht zu früh hochjubeln. Dazu neigen wir auch in Deutschland. Also, in der Bundesliga, wenn jemand mal fünfmal nach Gang trifft, ist er auch der neue Messi. Und ich glaube, das tut den Spielern nicht gut. Das tut keinem gut, ähm, Lassen wir das einfach. Also sagen wir einfach, hey, Jung, hast du gut gemacht. Gerne weiter so. Wenn nicht, ähm, werde ich dich aber auch nicht lünchen. Äh, muss nicht besser sein als Messi. Halb so gut reicht mir auch schon. Und äh, jetzt komplett kitschig. Ich finde tatsächlich, äh, der HSV in der Ausnahmestellung ist für mich ein Gewinner. Ähm, wie viele, wenn man in die Krisen der letzten Jahre reingeguckt hat, auch dann, wenn man Trainer entlassen hat oder so, ich finde, man hat sich sehr geschlossen, sehr nüchtern, selbstkritisch vor die K Kamera gestellt. Ich finde, das ist deutlich glatter gelaufen als in den vergangenen Jahren oder allgemein in der Vergangenheit. Und das gibt mir auch so ein bisschen Hoffnung. Also ich, ich glaube auch, dass der Rubesch, der, der ist eine ganz wichtige Person, der irgendwie Dinge zusammenhalten kann, der vorbildlich vorangeht, der weiß, wie die Mühlen malen, sagt man so, Jan? Wie in Hamburg die Mühlen malen, Ja, er nickt. Und das hat mir schon ein bisschen Hoffnung gegeben und da, damit springe ich jetzt auch auf den allerletzten Punkt, den ich auf meiner To-Do-Liste habe. Was können wir aus der Rückrunde lernen? Ähm, kurz um bei mir Nerve behalten, dass man halt einfach wirklich ähm, weiter in diesen Weg geht, dass man sich nicht gegenseitig selbst zerfleischt. Ich würde halt jetzt empfehlen, gut ich hätte jetzt natürlich nicht den Walter genommen, wenn er nun mal da ist. Dann gilt es halt auch für Walter. Walter sollte auch einfach sagen können, mit dem kann ich arbeiten, mit dem nicht. Leute, die in Anführungsstrichen so eine Verlierermentalität haben, ob das jetzt eine unprofessionelle Art und Weise im Training ist oder ob sie halt einfach wirklich nicht cool bleiben können, wenn sie unter Druck stehen. Die würde ich unabhängig vom Namen oder vom Prestige verkaufen oder ins zweite Glied rücken, wenn sie das mitmachen. Und ich würde tatsächlich ähm, im Clubhaus zum Beispiel, wurde ja sehr viel über Transfers schon gesprochen. Und natürlich in der Sommerpause bis auf die Europameisterschaft hat man ja keinen anderen großen Spaß als darüber. Und ich würde da halt nur auf den Weg geben, ohne jetzt einen Namen zu nennen, dass man die lieben, guten Leihspieler nicht aus den Augen verliert, weil eine Laie, die zum Beispiel über zwei Jahre dann, dann muss der performen und ne, äh, bei einer Jahresleihe hast du das Problem, der trumpft auf eine Hinrunde, in der Rückrunde hat er keinen Bock, weil er weiß, das hat mit mir nächstes Jahr eh nichts zu tun. Bei einer Zweijahresleihe wäre es nicht so. Man könnte sich äh, ein sehr vielversprechendes Talent rauspicken und es wirklich aufbauen, im Idealfall mit Kaufoptionen. Aber bei der Klasse von Leihspielern, an die ich denke, diese Kaufoption wäre dann eh illusorisch. Aber ich denke mir halt, als ein Riesentalent, klar, du kannst bei Manchester City oder sonst wo in der zweiten Mannschaft schmoren und selbst da ist der Konkurrenzkampf groß, wenn du beim HSV vielleicht äh, gesetzt wärst und ich denke halt, wenn man das den jungen Spielern so verklickern würde, dann könnte das ein Weg sein, also es wäre mir deutlich lieber, als jetzt irgendeinen 28-Jährigen von Karlsruhe zu kaufen und das ist die Liste von Dingen, die ich lernen würde und äh, wer möchte von euch? Jan, Christian?
2: Ähm, ich finde das... Um das mal kurz aufzugreifen, mit den Leihspielern, mehr ähm, mehr würde ich dazu gar nicht, äh, gar nicht sagen. Ähm, die Eintracht hatte, glaube ich, auch mal eine Saison, Eintracht Frankfurt, ähm, wo sie sehr viele Spieler ähm, auf, der, auf der Leihliste hatten, ausgeliehen hatten. Und, ähm, die erste mit Kovac war das, genau. Und ähm, das war ein Modell, was sie damals aus der Not heraus gemacht haben, weil sie nicht die finanziellen Mittel hatten. Und da musste man kreativ werden. Und ich finde, es ist auch ein Weg, durchaus ähm, mal in, 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 in anderen Ländern zu gucken, wer sitzt da auf der Bank, wen können wir vielleicht ausleihen, Spielpraxis ähm, geben. Ähm, da sind ja auch schon ein paar Namen jetzt gehandelt. Ähm, Mai vom FC Bayern ist da gerade der in der, in der in der Verlosung. Ähm, ich finde das Modell ganz gut. Und das wäre durchaus etwas, was man für die Zukunft in Betracht ziehen sollte. Ähm, ja, Christian
0: Ja, eine gesunde Mischung äh, Aus Ja, Leihspielern äh, Die vielleicht bei äh, höherwertig irgendwo Nicht die Chance haben zu spielen Beim HSV dann schon ähm, Zwei Jahre äh, leihen wäre natürlich optimal Wobei das natürlich auch schwierig ist Ähm ja, Mai hast du genannt. Äh, Fein ist natürlich jetzt auch ein Kandidat, weil der ja dann äh, unter Walter schon gespielt hat. Der kommt jetzt oder muss auch wieder zurück ähm, nach München. Ähm, vielleicht gibt es ja dann sogar einen Dreierpack, äh, dass man da äh, viele abend noch mitkriegt und äh, der dann von von Rubisch äh, frisch gemacht wird oder fit gemacht wird oder wie auch immer. Ähm, ja, Da, da also, muss dann aber ähm, der FC Bayern noch, noch, noch
2: Geld drauflegen, oder?
0: Nö, nee, muss ja nicht drauflegen. Er braucht einfach nur das Geld weiterzahlen. Die fünf Millionen, das würde ja schon reichen. Ja, genau. Das ist ja schon, schon ziemlich krass. Und ähm, ja, ähm, ich denke, eine gute Mischung. Das, das äh, sollte es sein. Also wenn man äh, mit Kaufverpflichtung wäre natürlich natürlich auch von Vorteil. Und ähm, wenn du sonst nachher, äh, keine Ahnung, acht äh, Leihspieler holst, acht. Acht super und alle gehen wieder weg. Dann ist es natürlich auch, auch ein bisschen doof. Aber äh, kann natürlich ein Weg sein. Beispiel Frankfurt habt ihr ja schon erwähnt. Ähm, eins habe ich vorhin vergessen, das will ich hier nochmal schnell reinschieben. Äh, ein Gewinner der, der äh, Rückrunde ist tatsächlich auch der Fan. Äh, weil äh, ich hätte nicht glauben können oder nicht davon träumen können, dass ich Horst Rubisch nochmal an der Seitenlinie erleben darf und dann äh, grandios äh, seine Ballannahme, Hände in den Taschen mit der Brust äh, gestoppt, äh, jongliert auf, auf ein Bein und das macht mir persönlich auch Hoffnung, Hoffnung dass man dann auch mit so einem kleinen Bierbauch äh, im Alter dann noch ein bisschen äh, ja, Beachtung finden kann. Zeigen sich ganz neue ja, Optionen dann auf einmal.
1: <lacht> ja, nicht, dass Rubisch äh, den Terror ersetzt, ne? Also und Fuß hat er ja schon. Ich sag mal so,
2: die Balaname habe ich von Terror selten gesehen, diese, diese Saison. Die der, die der, die der Horster hatte an der Seitenauslinie mit Hände in den Taschen und äh,
1: das war schon eine gute Szene, auf jeden Fall. Ja, gut, nach ein paar Dekaden Weltvereine, wahrscheinlich selbstverständlich, aber das werden wir sehen. <lacht> auf jeden Fall kann der Vite auch von ähm, Rubisch dann auch einen neuen Namen bekommen. Also ich finde diesen Trend, das aus äh, Sonny, Johnny wurde, was man aus Fiete basteln kann, wäre ich sehr gespannt. Aber äh, ich gucke auf die Uhr und ich sehe, wir haben schon wieder sehr, sehr viel gesprochen. Und ich hatte die Befürchtung, dass wir sehr, sehr schnell durch sind. Im Gegenteil, das ist bislang die längste Folge. Daher äh, lange Rede, kurzer Sinn. Das war der zweite Teil von drei. Ich wünsche euch wie immer sehr viel Liebe. Und Christian, Jan, wollt ihr euch auch noch verabschieden? Macht was draus aus dem restlichen Tag.
0: Ja, nur der HSV und bleibt gesund.
1: Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.